0: Saludos a todas y a todas y bienvenidos a pesos y contrapesos en esta edición que se encuentra con nosotros aquí el gobernador Alejandro García Padilla donde vamos a hablar su nuevo libro Vida, Patria y Verdad. Junto a nosotros también está el panelista Eric Vázquez. Gracias por
1: todos. Gracias, bueno, gracias. Te extrañaba, Eric. Contento de vuelta, de estar acá. Y, <risa> bueno. y, y hoy mejor que tenemos un invitado de lujo aquí. <risa> es privilegiado de, de poder estar con ustedes, eh, Jeffrey,
2: Eric y con todos. Y todas las que nos escuchan a través de este podcast.
0: Bueno, quiero empezar rápido porque tenía cuando veo que usted sacó el, el libro, tan yo creo que ya van dos años de, de su gobernación o tres.
2: Estamos a punto de cumplir tres. Tres años.
0: <risa> lo primero que me vino a la mente fue la falta de, de libros, de literatura, de, de exmandatarios y a lo mejor líderes senatoriales y de la Cámara mientras están vivos. No como en Estados Unidos, que a cada rato, cada vez que pasa algo, por ejemplo, hasta el mismo líder de, del FBI, James Comey, sacó unos rápido para aclarar el asunto, aclarar qué fue lo que pasó. Y pienso que aquí se, se demoran mucho, por lo menos los líderes o, o las figuras principales históricas, en, en hacer eso. Y aquí, pues, podemos ver, como menciona la periodista, o también le hicieron la pregunta en, allá en la librería Norberto, que aquí se ve mucho el tratar de set the record straight.
2: Mira, el libro el libro trata más de una más de una finalidad. Número uno, cuando uno está en el gobierno, la velocidad con la que se discuten los temas es tanta que profundizar es difícil. Eh, la, cuando uno está teniendo un issue, llega otro issue, llega a otro issue, llega otro issue, y llega otro issue y el día de mañana tienes tantos issues más. Que por lo tanto, profundizar sobre un tema es bien complicado. Por lo tanto, ya desde ese momento, a uno o a uno metido en el fragor del asunto, uno sabe que va a tener luego que escribir si quiere que el país sepa la verdad sobre lo que estaba pasando, que estaba en la mente de, lo, de los gobernantes, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, certeras o fallidas. ¿verdad? Y número dos, corregir el récord. Que a veces por la misma razón, porque no se profundiza, pues el, el récord queda con una con una impresión incorrecta de lo que de verdad sucedió, de lo que de verdad motivó una acción. También es necesario corregir errores. Eh, por lo tanto, el libro atiende más de un tema. Eh, es una invitación uh -huh. al país a meditar, a, a, verdad, a analizar.
0: Le quería preguntar también cómo llegó a, este, a que fuera en, en, en tipo de diálogo con la periodista Ana Teresa.
2: Mira... Hay un libro del Papa Ratzinger y un libro de Fidel Castro sí, eh, sí, lo tengo. Que, que se llama 100 horas con Fidel En el caso de, de, de Fidel, que es un periodista inglés o español eh, que, que le hace la, la entrevista eh, Y son libros mucho más fáciles de leer Además de que son tiempos distintos los que vivimos Y yo creo que ameritan maneras de narrar la historia distintas Que atiendan a la realidad de la época Ana Teresa es una gran escritora Yo no la conocía mucho, prácticamente nada del periodismo porque ella se dedicaba a cultura, y alguna vez me entrevistó sobre el tema, pero no compartimos mucho. Eh, me gusta cómo escribe, yo no sabía si tenía partido, no sabía si, y si lo tenía, si estaba afiliada al PNP, o al Partido Popular, o al Partido Independentista, ¿verdad? Eh, y hablé con Marisara Pont y ella, le, ¿verdad? Eh, resoné con ella la idea, y me, le, le pareció extraordinaria. Llamo a Ana Teresa, y Ana Teresa se sorprendió por lo mismo, porque ella se sabe independentista, cosa que yo no sabía, y número dos porque los políticos por lo regular no quieren narrar la historia de manera que sea cuestionado uh -huh. y aquí yo lo que hago es invitarla a que me cuestione y así fue que llegué a donde ella
0: y que en el lanzamiento del libro vi que ella dijo que hubo momentos no tensos pero que pues que, que, que rozábamos de incomodidad de incomodidad
2: <ríe> sí, de discrepancia uh -huh. y el lector lo siente o sea cuando cuando tú lees algunas preguntas que ella me hace o algunas insistencias en algunas preguntas uh -huh. que ella me hace notas que la respuesta es incómoda.
0: A mí me encanta, como usted dijo, que ella escribe brutal el libro, el libro es súper fácil de leer, de la, la manera que eh. ella narra. Sí, es tremendo.
2: Y agradezco que es verdad que les haya gustado.
0: Sí. Eh, que quería empezar, como le estaba diciendo, fuera, fuera de. fuera de esta toma, que aquí había un, ¿verdad? Como ella estaba narrando, como empezaba el libro cuando ya estaban ahí en Coamo, y dice, cuando usted llegado al cuarto, dice. ¿Viste, ¿Viste una camisa de ESPN, una gorra de las medias rojas de Boston, <risa> maones y botas de vaquero? Ah, entonces hago un brinquito y dice, la mente abierta, ya del todo a la influencia del mundo globalizado, es un jíbaro moderno, es un hijo legítimo del Estado Libre Asociado. Es, esa frase me, me impactó bastante porque es que tan certera, o sea, tenía eh, todos los describe, elementos... ¿sí? To todos los elementos del puertorriqueño también este, eh, moderno sí, con influencia americana pero todavía to con los pies en la tierra que, claro.
2: gu que guarda lo que es uno ¿verdad? Sí. Eh, y eso yo trato de hacerlo yo soy un jíbaro de Cuamo eh, de, me crié allí allí regresaré eh, eh, lo hago con frecuencia aún eh, eh, trabajo la tierra eh, eh, soy abogado en San Juan eh, pero pero no quiero y, y lo más importante es que no quiero hacer otra cosa <risa> Yo quiero ser eso, lo que soy, no, no quiero ser más nada.
0: También, también le, quería, le quería preguntar sobre el, el, por qué entonces el libro trata de, de entrar tanto en eso de lo que es la identidad puertorriqueña. Y veo que hace alusión también a Hernández Colón, que fue uno de los primeros también que, que trataba de insertar esa identidad puertorriqueña, que a veces se siente que que se ha perdido, que también menciona en el libro que a veces el puertorriqueño a lo mejor este, está disgustado a veces con, con ciertas cosas de, uno, de, de sí mismo.
2: Hernández Colón retoma el tema de la puertorriqueñidad con mucha fuerza y de, y de reafirmar las, naciones y la, las nociones de nuestra cultura eh, y con ideas extraordinarias que algunas personas un poco estrechamente aún critica, pues, critican eh, y, y yo creo que lo hizo con mucho éxito. Con mucho éxito. Parte de lo que, de la puertorriqueñidad que se, que se vive hoy en la calle se Ajá. debe a la gestión que, para retomar ese tema, que quisiera Hernández Colón.
0: Que, que me gustó que también usted dice, mi vino es amargo, pero es mi vino.
1: Es como es.
2: <risa> <risa> pues es como es. Mi vino es amargo, pero es mi vino. Eh, y no es ni mejor ni peor vino que el de las demás per personas, que quiere decir que el de los demás países del
1: mundo. Gobernador, su, su, usted habla, quedándonos en Cobama, usted, usted menciona que su padrino de bautizo fue Santiago Polanco Abreu. ¿Qué, qué usted recuerda si algo de, de esa niña suya con Santiago Polanco Abreu? ¿Cómo era esa dinámica? Muchas su cosas, su
2: voz eh, era muy cariñoso. Yo eh, tenía 16, 17 años cuando él fallece okay. eh, por voluntad propia eh, y, y eh, eh, recuerdo eh, a la muerte de mi abuelo unos años antes como él un poco trata de llenar ese espacio claro eh, eh, era una figura potente políticamente eh, muy querida Hernández Colón, de hecho antes de yo nacer eh, o para la época en que yo nací es el que presenta a Hernández Colón ante la asamblea de, del partido popular, popular. Para, para que sea candidato eh, y aún era bueno, un hombre joven en ese momento eh, y cuando hay una frase de él que yo uso, así de mucho me impactó. Cuando él decide aspirar a comisionado residente en el 68, digo, sí, sí, a grandes causas eh, americanas, grandes, de, de, grandes decisiones. Mm. Eh, y yo la, la uso cuando decido no aspirar a la gobernación. Ah. Eh, y algo que él compartía con mi abuelo, que era su gran amigo,
1: era el perfume. <risa>
0: <risa> Hablando de eso también, y claro, es, el, es el perfume usted todavía que yo usa. Uso. Es el perfume claro, que yo uso, claro. sí.
1: Digo, y, y que mucha gente no sabe. Probablemente que usted usted viene de esa vena política por su abuelo, porque mm -hmm. su abuelo Mi fue abuelo parte de los fundadores incluso del Partido Popular. Sí. Mi abuelo es de los que se va del Partido Liberal con, claro. con Muñoz Marín en el 66. Y, 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 y su abuela era la que la de nombre Julín. So, Mi abuela era. La esposa de, de su abuelo que fue político. Exactamente. Ok. <risa> era de su apodo, ya, Era Julián, era, 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 era claro. Sí que claro.
0: incluso usted menciona que cuando ya su abuelo estaba, estaba muriéndose, que los líderes PNP, que también lo visitaban, que era muy querido por ambos partidos. Así
2: fue en el, lo, lo que hoy es el Hospital San Jorge, de niños. En aquel momento el Hospital San Jorge no era de niños. Eh, eh, allí Luis Ferré, uh -huh. por ejemplo. Yo me acuerdo con una enfermera, no sé si lo narró en el libro. Sí. Una enfermera me pregunta ¿De qué partido es tu abuelo? Porque iban líderes del claro, partido Popular de del PNP uh -huh.
1: Go Gobernador eh, Usted menciona en su libro que si usted, si usted volviera al 2 de enero del 2013 cuando juramentó como gobernador de Puerto Rico Usted quizás fuera más como es usted y menos como le pedían que usted fuera ¿Ser gobernador eh, es proyectarse como un producto o, o hay personas que le dicen a usted cómo tiene que comportarse para ser una figura un hombre de estado una figura Es, es una crítica
2: de buena fe a, a, al, al rol claro verdad cuando uno asume el rol del gobernador y uno para asumir el rol del gobernador eh, eh, deja eh, la usanza propia eh, y yo creo que eso tiene su lugar como gobernador, pues yo ahora uso menos traje y corbata, claro. no quiere decir que nunca usaría traje y corbata si volviera a ser gobernador sí tiene las, las ocasiones, pero lo haría muchas menos veces.
1: Claro. Eh, usted también dice que, que hay cosas que piensa que debió hacer más veces y cosas que piensa que, de, que debió permitir para que mostraran más cercanía con la gente, como que, por ejemplo, o sea, andar con menos escolta o qué, qué cosas para...
2: Yo tenía una tercera parte de las escoltas que tenía Fortunio o sea, No, claro. Yo tenía 60, yo tenía 22. Claro. Como gobernador para los tres turnos, ¿verdad? O sea, que era mucho menos. Eh, no, me refiero a, a, a pasar más tiempo en contacto con la gente.
1: Claro, ah, A lo que, lo que lo que, me llevó hasta allí Seguro eh... Digo, y que se le da bien O sea, digo de, de, Nosotros por ejemplo Si lo comparamos precisamente Con su antecesor Que era Luis Fortuño O sea, cuando cuando el país ve, Veía la, la campaña electoral De Alejandro Padilla, Veía eso precisamente Un gobernador que estaba Mucho más cerca de la gente sí.
0: Sí, que hemos, hemos discutido eso anteriormente que usted nos dice que uh, como Luis Fortuño la aventajaba por tanto dinero también, usted claro. tenía que hacer lo que a usted se le daba más fácil, que era ese el, contacto. ese el contacto con la gente.
2: De hecho, Carmelo Ríos dijo una vez si Alejandro pudiera eh, yo siendo gobernador y con todas las crisis que tuvo que enfrentar Carmelo decía si él pudiera darle la mano a cada elector no ganaba <risa> <risa> eh, Ese es mi lado fuerte, ¿no? Eh, porque me nace Claro eh, Pues pues porque Porque yo soy así eh, Pero pero sí y, y, y también me autocritico Y digo que debí eh, Declarar el, el, el impago El día 3 okay. De enero ah, claro. todas las, el, el impago hubiese sido eh, Evitable Y el libro narra ¿Qué había que hacer? ¿Qué tratamos de hacer para evitar el impago? Para evitar la quiebra. Eh, yo debí prever que no iba a encontrar voluntad política para hacer esos cambios.
0: Ahí va en la, la, la serie de, de proyectos legislativos que usted proponía, como era lo de la el IVA, la crudita y todo en conjunto para evitar eso. Que ahí en el libro entonces habla de, de esos disidentes. <risa>
1: Los llamados disidentes.
0: Se, se llama, creo que es en, en la, la soledad del gobernante. Eh, habla, habla un poquito de, de lo que fue Manuel Natal, este habla de Piti, de Luis Raúl y de Ángel Mato, aunque, se, aunque brevemente, y habla de después lo que fue de la alcaldesa de San Juan, de San Juan en, en ese momento en que usted pues, la ayudaba a conseguir el préstamo del Banco Monetario de Fomento, y luego su cambio de actitud. Concentrándonos primero en, en Manuel Natal, a mí me estuvo bien curioso cuando usted contestó a, en una conversación con Luis Raúl que... Le dijo a Luis Raúl, sí, él, es todo, él, puede, él tiene todo para ser el gobernador y líder del Partido Popular, pero no tiene ni pueblo ni partido. ¿A qué se refiere que no tiene ni pueblo ni partido? Yo creo que puede entender lo del partido ahora mismo, pero sí, ni ya, pueblo. Claro, ¿no? Pero
2: en aquel momento Manuel no había, retirado, no había renunciado al Partido Popular y ya yo lo decía, él no es popular, ¿verdad? Y es a lo que me refiero. Eh, eh, Manuel no tiene ni pueblo ni partido en el sentido de que es todo sobre él. No es todo sobre la gente, no es todo sobre la, la, los cambios que el, 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 el país necesita. Es algo así como como una persona que no tiene éxito en, en, como artista, entonces pues para salir en el periódico decide ser político. Claro. Entonces, es, es algo así, ¿no? Claro. Eh, eh,
1: no juega con, con... no está con el colectivo, entonces.
2: Eh, es sobre él. Claro. Eh, pues por ejemplo, una persona que dice ser liberal y que en algunas, post asume, en algunas posturas liberales los derechos de otra mujer, etcétera de repente, a la hora que dice ser soberanista, pues cuando yo le propongo que utilicemos el mismo sistema tributario de los demás países, excepto Estados Unidos, él dice que no, que él prefiere tener el mismo sistema tributario de los Estados Unidos, país del cual él se quiere hacer soberano. Claro, eh, Dice que es a favor de los obreros, pero cuando se le trae un impuesto a favor de los obreros, pues se le va en contra el impuesto a favor de los obreros y favorece el impuesto que tributa el trabajo de los trabajadores. Entonces, pues... Pues entonces tú dices, ven pues, acá, pero hay que hay un doble discurso. Igual que el de la alcaldesa de San Juan.
0: ¿Y, esto, y esto, esto fue algo que, que usted cree que, que, le, que les nació a ellos? Este, ¿O fue algo orquestado por, 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 por algún otro grupo, alguna qué? otra persona? Porque es que fue, fue ese mismo grupo de ellos. Este... Ellos no
2: tuvieron objeción en, cal, en, 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 en de, derrotar al pueblo si es por el mero hecho de derrotarme a mí. Eh, ellos, ellos no... No, no no hay... Ellos, al día de hoy, los detractores del IVA no han podido decir una sola razón. Claro. O al sea, día de hoy, o sea, era como esto no es regulado por el FCC, era por joder. Era, era, era por ir en contra mía. No era por ir en contra de, no, de, un, de un tema. Claro. me acuerdo ese mensaje ese de ese mensaje
0: Estado luego de eso que usted creo que dijo. Lo, voy a parafrasear, ¿verdad? Porque no sé si se fue el quote exacto. Que
2: usted dijo con ustedes o a pesar de ustedes fue, ¿verdad? Y, y, fue, y ha sido a pesar, a pesar de, ellos, de, algunos a, algunos de no, sí. a pesar de algunos, algunos de, sí. de ustedes. A pesar de algunos, sí. Y me acuerdo que ese día Luis Raúl dijo, su reacción al discurso fue, él no puede gobernar, fue un jueves si mal no recuerdo, él no puede gobernar por decreto. Y yo sí. dije, sí. Ah, pues el domingo firmé la orden ejecutiva de la marihuana medicinal, a la cual él se oponía. Y dice dije, ahí va el primero, hermano. <risa> <risa> para, que para que lo tenga. Ahí va el primero. Enmárcalo, <risa> querido. An Enmárcalo. Enmárcalo. Luis Raúl, que es una buena persona. Claro. Sí. Luis Raúl,
1: que es un buen tipo. Es una,
2: es una, sí. una
1: buena persona. A hablando, hablando del tema del IVA, usted menciona, su esposa, Wilma Pastrano, la primera dama, fue fue era SPA. S.P.A. Usted menciona que se arrepiente de no haberla utilizado en más ocasiones en sus temas de gobierno. Ese fue precisamente uno de ellos. Sí. ¿Por, sí. Qué? ¿Por, por qué no exponerla a. Por, eh, la respuesta engendra la pregunta? La, la pregunta engendra la respuesta por no exponerla. Claro. Eh,
2: al ataque y fue mi error. Eh, y lo reconozco como. Pues su error
1: no exponerla. No exponerla.
2: Es, claro. es uno de los errores que reconozco en el libro. Eh, hay, hay veces, en ese Ana Teresa Toro, que en mi entrevista coincide conmigo. Hay veces que narro errores o reconozco errores uh -huh. donde Ana Teresa discrepa de mí y se nota en la pregunta y la respuesta que ella no está uh -huh. de acuerdo eh, hay un, un, y le, los invito a los que nos escuchan a leer el prólogo el prólogo lo escribe también Juan Luis Cebrián el fundador del periódico El País de España un actor principalísimo de que en España haya democracia y no dictadura eh, y, y a, él, él indica que el, que el libro no es un ajuste de cuentas el libro uh -huh. no es no está hecho para yo limar aspereza.
0: Y él también toca lo claro, que es el puertorriqueño como tal, un énfasis bien fuerte en ese libro. Sí. Sí, este Hablé que Eric tocó el tema de, de Wilma, este me estuvo curioso en, en unos capítulos anteriores a, lo de los, a los de la gobernación que Wilma dice, Alejandro, tienes que correr.
1: Si no defraudaría <risa> a, a los jóvenes, <risa> sí. a los jóvenes que se, se estaban tomando una foto con usted. y hablando En Washington, de cerca claro.
2: entre el monumento de Jefferson, y el monumento de Lincoln, vamos caminando, era para nuestro aniversario. Y esa época en abril, eh, que yo en Washington, se pone espectacular por los Cherry Blossoms. Claro. Si la que no. Ana Teresa Sur, eh, sí. narra en el libro De Dónde Vienen. Eh, y no estábamos hablando del tema, o sea, estábamos de aniversario, estábamos hablando de, de cosas felices nada más. Yo era senador en ese momento. Y vamos caminando por allí y me gritan unos jóvenes y vienen y se toman una foto. Y cuando ellos se van, nosotros seguimos nuestro camino ahora of de blue sky como dicen los americanos de la nada ella me dice tienes que correr a lo que ella se oponía claro sí. y entonces yo le digo chica no tenemos que hablar de su abogado <risa> y me dijo no chico mira tú toda esa gente te va a odiar si no si no lo no haces si no corres y derrotas a fortuna de, e, e,
1: e, eso fue en sus tiempos como senador y precisamente una de las partes que usted narra en el libro es que de, la, del tra de los trabajos que ha tenido, el menos que le ha gustado ha sido el de ser senador. Así es. Pero pero quiero preguntarle: o sea, antes de usted ser senador y, y estar como secretario de, 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 del DACO, estuvo trabajando en la Asamblea Legislativa, en las comisiones de asuntos internos con doña Celia González. Sí, sí, y Ciela González. Hermana es, de Samuel González. Correcto, que, que ahora está, está candidato al Senado. exactamente. Claro. Y usted también y estuvo en la Comisión de Asuntos de la Mujer, ¿verdad?
2: Ella presidía ambas. Eh, asuntos Internos, Asuntos de la Mujer y luego también asesoré a Cirilo en el Senado en, segur en Agricultura y a Jorge Colbert en Seguridad Pública.
1: ¿Qué no le gustó? ¿Ser senador y ser la cara o probablemente le gustó más ser la persona que trabajaba en comisiones y en el trámite legislativo?
2: Ser, ser asesor me, lo disfruté más. Ok. Eh, yo fui asesor de minoría, o sea que, perdón, senador de minoría. Dema,
1: senador de minoría, senador claro. Senador de
2: minoría, lo que pasa, y eso es... In, eh, lo que quiero es que, que no disfruten ser senador de minoría. Quizás si fuera senador de mayoría, lo disfrutaría más. Porque en la capacidad actual es tan poca. Uh -huh. Y debo decir que uh -huh. los senadores de mayoría, o algunos de ellos amigos míos al día de hoy, Arisel Hammer, Tomás Rivera Chats, eh, Héctor Martínez, eh, Chayan Martínez, eh, eh, Carmelo Ríos, ¿verdad? Tantos de uh -huh. ellos, no quiero mencionar a todos, eh, no me hacían la vida imposible. Eh, eh, y, y pasaba mis proyectos pero si los aprobaba el Senado pues no los aprobaba la Cámara claro. creo que aprobó que llegaron a la firma del gobernador tres yo fui el, el eh, uno de los legisladores que más proyectos presentó en ese cuatrenio siendo de minoría sin duda alguna de minoría el que más proyectos presentó <risa> y llegaron solo tres a la firma del gobernador en todos yo había pedido a un PNP que fuera coautor a veces ponía el nombre de ellos primero para claro. que pareciera que el proyecto era de ellos y eran proyectos algo así como que para aplicarle la ley de buen samaritano al que usa un defibrilador, para, o sea, Eran proyectos que eran a por pay y a Mother's Day. Tú sabes, uh -huh. no, tú no te opones ni a la por ni al día de la madre. O sea, ese tipo de cosas.
1: ¿Y usted cree que por eso pasaban? Por eso pasaban. Por eso pasaban, sí, por sí. Eso pasaban sin, duda alguna, <risa> sin duda
2: alguna. El proyecto de medicación de las drogas uh -huh. tenía uh -huh. 16 o 20 co-auspiciadores en el Senado entre el Popular y el PNP. Y, se quedó. y no se aprobó. O sea. Lo apoyaba la mayoría del Senado y, el, y nunca bajó a, a, a la votación. A votación.
0: Yo creo que, eh, no sé, yo pienso que también es algo que está pasando mucho aquí en Puerto Rico, que ahora más también en Estados Unidos, pero en Estados Unidos siempre se, había, se ve más consenso entre los partidos de oposición, incluso en legislación grande. Aquí en legislación grande no se ve mucho consenso. Siempre el que está en el poder puede tomar las riendas de la legislación grande y pues. Ahí. Y
2: eso es triste. Eso es triste. Es un síntoma de democracia inmadura. Bueno, cuando tú ves a personas en Puerto Rico discutiendo con su boquita de comer, algunos de ellos personas que uno cree inteligente, uh -huh. que el problema son los partidos. Aquí? ¿Y qué hacemos? ¿Eliminamos claro. los partidos? Bueno, pues se pueden eliminar los partidos. Se llama un sistema totalitario, ¿verdad? Uh -huh. Donde hay un solo partido, ¿verdad? Pues entonces... Eh, eh, vienen de repente esas personas y dicen, el problema son los partidos y tenemos como alternativa a la siguiente, fundar uno. Entonces tú no dice, eh, tú estás hablando en serio, o sea, esto es una broma. Eh, tú dices que el problema son los partidos y por lo tanto tú vas a fundar un partido. Tú dices que el problema son los políticos y tú te has postulado tres veces. Entonces tú como que estás loco por ser un político electo. Entonces...
0: No, que en el mensaje de ese que era el llevar que el problema eran los partidos, eh, en vez de llevarlo más el problema, había problemas dentro de ciertos partidos, lo, lo generalizó y ahora pues cayó en su propia trampa.
2: Pues claro, sí. mira, el otro día una persona del partido de Victoria Ciudadana me decía que entiende que un, un gobernante que con sus tropas, con el ejército, cierra periódicos y cierra estaciones de televisión y de radio, que... Tiene líneas idóneas contrarias al gobierno. No es un dictador. Y, y esa persona se está postulando. Y yo digo, pues es un peligro. El otro día Manuel Natal dijo que el Nuevo Día y Noticel se las van a pagar claro. si él sale electo. Y yo digo, para un momento, ¿Qué hermano. Es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tú estás diciendo? <risa> que, a la, que la prensa que a ti no te gusta, tú se las vas a cobrar si sales electo. Correcto.
0: Y, pero, y no es por nada, pero Victoria Sana ha, ha cogido mucha cobertura por los medios. Por lo menos en, en las ediciones digitales está cogiendo mucha cobertura.
2: La crearon los medios. Y lo que, lo, lo que yo... que o sea, veo... en Estados Unidos, una democracia madura, o en España, o en Francia, ¿no invitan a los debates a los candidatos independientes? <risa>
1: Mira, aquí, tronca, le, aquí, aquí, aquí se les da foro. O, o aquí sea, se en da est Estados foros.
2: Unidos, y esto es una crítica uh -huh. a los medios de comunicación a los candidatos que no tienen ninguna oportunidad
1: no los invitan no, a los debates. No, no le dan foro, no le dan foro, seguro.
2: Ah, ah pero es que pasa, que hay que el embute Es el rating, <ríe> es para coger anuncios. O sea, no es no, no ningún tipo de apertura democrática. Y la en el libro critico a los medios, porque los medios que critican tanto al gobierno, tienen en algún momento, es lo que digo en el libro, van a tener que asumir su cuota de responsabilidad de lo que es hoy. Porque los medios hicieron sexo a ponerse al cuando los medios sabían que era lo mejor, pero no se atrevían.
1: Claro. A, a, hablando de los partidos gobernadores, usted dice en, en su libro que los partidos internamente no son democráticos y no deben serlo. Tienen que postular a su mejor gente en la elección. ¿Usted usted favorecería entonces, por ejemplo, que el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el PIB, a dedo diga, bueno, el Partido Independentista lo hace, no con seis, pero lo hace. ¿Usted favorecería entonces que el Partido... Y Victoria Ciudadana también. Y Victoria Ciudadana también. ¿Usted favorecería, por ejemplo, que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista digan los seis mejores hombres o mujeres que van a encabezar esa papeleta a la Cámara y al Senado son estos?
2: ¿A eso se hizo el legislador por acumulación? no era para que fuera primaria, primaria que los legisladores de preocupación vaya a la primaria no tiene ningún sentido o sea
1: que favorece que se regrese a ese pues claro a ese
2: pues claro y, y
1: ah que eso era el dedo de Muñoz Marín que la, lo señalaba esa, y así era mejor era, así era, decir? y la elección
2: era mucho mejor y tenías unos duros hombres y, hombre, mujer, hombre y mujeres hombres y mujeres bueno extraordinario claro, claro. entonces de repente lo hemos cambiado a esto y el resultado es peor pues ven acá, ¿qué se supone que hagamos si de una manera era mejor y de esta manera era peor no se supone que volvamos a la otra forma yo... No, que eso, que el part... Entonces viene la cosa esta.
1: Suena, lo, lo, lo que pasa es que suena fuerte, pero sí. hay, 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 hay una realidad en eso. Pero o sea, mire, hay una realidad en eso. viene la cosa en esta eso?
2: de que el apellido del Partido Popular es democrático. No, miren, no. Es el nombre, para empezar. No es el apellido. Para empezar, es el nombre. Y el Partido Popular es democrático por dos razones. Número uno, trajo la democracia a Puerto Rico, uh -huh. porque bajo el gobierno americano, sin el Partido Popular, no había democracia en Puerto Rico. De hecho, no elegíamos al presidente de los. De lo, de, al, al gobernador de Puerto Rico no el, no, el, el, la legislatura y el gobernador no nombraban a los jueces de Puerto Rico se nombraban por gente de afuera dicho eso la, la democracia se da en las urnas de las elecciones los, los partidos deciden cuál es su mejor gente, la presentan uh -huh. y dónde está la democracia, que la gente los lo escoja. escoge entonces de repente un profesor universitario no le puede ganar una primaria a Georgie Navarro en el 105, tú tienes un mejor PNP, uh -huh. un profesor o una persona, un comerciante o un, o un empresario pequeño puertorriqueño que está echando para adelante, una persona capaz que no hace espectáculos públicos, pues no puede. ¿Por qué? Porque, número uno, no va a estar todos los días dándose cervezas en los cafetines. Uh -huh. Número dos, no, va, no lo van a invitar a los programas de de farándula porque no crea noticias, porque no es Exacto. pintoresco. Ah, pues, ¿quién gana la primaria? Pues el que no debería.
1: <risa> yo,
2: si el PNP tuviera la oportunidad de presentar a una persona de dedo, por supuesto ponía a alguien mejor. Yo estaba leyendo el libro de Zacarías de Future
0: of Freedom. Yo creo que lo había hablado también con usted, porque sí. hablábamos anteriormente de, de esto de las primarias en los partidos. Y yo tiendo a estar de acuerdo con usted y porque en las primarias normalmente lo que participan son la base del partido, claro. normalmente los más radicales del partido. Y en el libro habla sobre estas personas entonces que son un poco más radicales, sea de derecha o de izquierda, y entonces secuestran el partido, simplemente verdad porque son un poco más populistas. Y entonces pues no le hacen el favor tampoco al partido, porque entonces el partido lo que lleva a las generales, no es lo mejor que claro.
2: tiene.
0: Ahora, el argumento en contra, como, como usted dice... Es que entonces, por ejemplo, a lo mejor si el, si el liderato del partido a lo mejor se corrompe o se concentra en esto, esta élite, esta a lo mejor una persona que viene de abajo no se lo quieren permitir para no dejarlo entrar y por eso a lo mejor eso es lo que ellos causan.
2: este pero, pero eso tiene su alternativa porque los legisladores de distrito sí van a primaria, los senadores de distrito sí van a primaria, los alcaldes sí van a primaria. O sea que es lo que se reservó sin primaria en, en la mente del constituyente eran los seis puestos de acumulación. ¿No? Y eran, en Estados y Unidos nada más.
0: Y en Estados Unidos era como usted decía, para pa, pa los 60 de para y para ir para abajo, que tenías que hablarlo con los delegados. me acuerdo claro. cuando era, a veces tenía el voto popular en las primarias que eran simbólicas, pero si no tenías los delegados.
2: No entraba. No entraba. entraba. Pero para, pues, y entonces esa persona que entra como representante de distrito de repente deslumbra. Y en la próxima, el, part, el partido le, le pide que corra por acumulación pa, porque deslumbró. ¿Verdad? Eso sucede, claro, y, y así se y así se va floreciendo. No aquí, no, porque todo es la cosa del, de que el, 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 el apellido es democrático. No es el apellido, es el nombre. Y también habla en el libro sobre el
0: partido. Es un partido de izquierda que la gente no se equivoque. son somos centros
2: en el estatus. En el Esa es la verdad. O sea, cuál es la obra en términos de infraestructura. ¿Cuál es la principal obra del gobierno de Muñoz Marín? Este, la justicia social... La infraestructura. infraestructura. Infraestructura.
0: infraestructura. Todo vale. lo que fue lo que fue, después lo que fue, manos a la obra, toda la industrialización, claro. todo. La principal
2: obra de infraestructura del gobierno de Muñoz Marín es que se le llevó luz a agua. cada casa, sí. agua a cada casa, escuela uh -huh. en cada barrio, hospitales en cada pueblo, carreteras asfaltadas. No eran obras faraónicas. El aeropuerto quizás, el aeropuerto internacional <risa> era lo que hoy es el aeropuerto de Isla Grande. grande. Y los aviones que estaban ya desarrollándose, los lo Constellation y eso, no podían aterrizar allí. Y se construyó el aeropuerto, que hoy se llama Puerto, Aeropuerto Muñoz Marín, se llamaba claro. Aeropuerto Internacional eh, de Isla Verde hasta que hasta hasta el 1985. Eh, pero, pues dicho eso, esa era la gran obra. ¿Tú sabes por qué nunca se le puso nombre a nada a Muñoz Marín previo a su muerte? Porque él se oponía.
1: Algo así como Pedro se puso al centro de convenciones. <risa> <risa> <Qué pe> <risa> no, fue sarcástico, Fue, sarcástico, o sea. fue
2: mi, mi turno en el Senado. En ese día fue, le claro. dije al, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, vamos a preguntarle a Tomás Rivera Chats. A ver qué piensa. A ah, preguntarle a Pedro José Yo. A ver qué piensa. A ver si él va a asumir la actitud de un prócer.
1: De decir, va. no le pongan mi nombre. No le pongan mi nombre. Bueno, hace poco vi por ahí que le pusieron a un edificio de, de la, de la, del fupo Tomás Rivera Chats. Sí, a un edificio de estas organizaciones de policía lleva el nombre de Tomás Rivera Chats o sea si o sea si a si usted ahora por ejemplo vamos a ponerlo con el ejemplo suyo si usted ahora por ejemplo le dijeran gobernador le vamos a poner el nombre eh, el, el centro compresivo del cáncer ya tiene el nombre de Héctor Ferrer pero por ejemplo como, di, digamos algo que algo en le van a poner a Alejandro García Padilla usted se negaría lo, lo tendrían que hacer sin mi consentimiento ok eh,
2: entiendo no es algo para lo que yo estoy eh si alguien lo quiere hacer, pues lo hará, pero yo no me pide a mí que lo favorezca, porque entonces es un poco alabancioso, ¿verdad? Y yo uh -huh. no, no soy alabancioso. Claro. Gobernador, uno... uno
1: ah, sí, sí yo, yo quería mencionarle, eh, Gobernador, cuando usted habla de, de, del capítulo cuando gana la elección Aníbal Acevedo Vila, usted menciona que, que lo primero que usted le, le ofrecen es ser subsecretario de Estado, pero a usted no le interesaba mucho eso. Usted menciona que le interesaba ser secretario de Justicia pero su juventud entendía que no le iba a dar la oportunidad de llegar a eso. Y, y nadie me conocía. ¿Por qué? Pero, pero, pero yo me pregunto por qué, porque por ejemplo nosotros tuvimos a uno de los grandes del Partido Popular, que fue Rafael Hernández Colón, con 28 años me parece, siendo secretario de Justicia. Sí. ¿Por qué? Porque usted mismo se cerró quizás la puerta a esa posibilidad de ser secretario no, no, de Justicia. No, yo no
2: me cerré, yo dije, yo sé que no me la van a dar. Además, okay. además estaban... Eh evaluando a una persona claro. que era Roberto José Sáchez uh -huh. Ramos. ¿sí? Hoy juez eh, del eh, apelativo. Hoy juez del tribunal de apelaciones que es <ríe> un candidato de primer orden, claro. ¿verdad? Eh, yo, Hernández Colón a, a los 28 años había escrito más que yo sobre, sobre temas... temas de, el Asociado. Sobre el de Asociado y sobre, tema, sobre temas de derechos. De los famosos claro. 22. También, era, tiempo, o sea, sí. era una persona sí. más reconocida y además ya Muñoz había dicho una frase eh, cuando hablaban de quién podía eh, tomar el, ¿verdad? ser el futuro del partido, eh, Muñoz había leído la, la, un artículo de Hernández Colón eh, que Hernández Colón había publicado. Y dice una frase que fue algo más o menos así. Eh, hay un. hay uno que es un gallito que no se huye. Oh. Y cuando tú empiezas. Con, con una expresión como esa de Luis Muñoz Marín, pues tú empiezas adelante. Claro. Y, y Hernández Colón se la merecía, además, ¿verdad? No era una expresión injusta a favor de él, de, de Luis Muñoz Marín, sí sino que era una frase merecida. Y yo no tenía eso. Claro. Así que aceptó ser el secretario. A, Entonces le dije, tan cerca de forta tan, tan cerca del gobernador como asesor o tan lejos como DACO. Y la respuesta del interlocutor fue, <risa> DACO. Pues si esa, esa agencia, DACO, eso ¿Daco? debería cerrarlo. Yo dije, no, DACO, yo sé
1: de lo que estoy hablando. Claro. Eh, usted menciona que, que pareciera que la única forma de ser exitoso en la política es mintiendo y que usted no está dispuesto a mentir. Por eso mintir. no me postulé otra vez. Uh -huh. Yo me di cuenta que el país quería que le dijeran la verdad hasta que se la dije.
0: Ahora, hablando de, porque no se postuló otra vez, habla de, en el libro de ese de ese fire in the belly, que, que usted ya no lo tiene, para por lo menos para recibir los ataques que recibía en ese
2: momento. Recibir los ataques, estar... O sea, hay un montón de cosas que tú, que tú dices, ok, yo voy a poner eh, esta, estos temas en, en un plano secundario. Por ejemplo, el yo poder ahorrar para pagar o ayudar a pagar a mis hijos su universidad. Pues eso uno lo pone en secundario. Uh
1: -huh.
2: El gobernador, para que ustedes sepan, le gana 70 mil dólares al año, bruto, ¿verdad? Y no
1: tiene derecho a plan médico. Así uh -huh. que, 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 que mucha gente por ahí, eso es lo que dice, que el gobernador gana 70 mil, pero tiene un montón de beneficios. Tiene un montón de otros que no tiene. Uh
2: -huh. los beneficios que no tiene. Entonces, de repente, yo tenía que... Eh, nosotros no podíamos tomar vacaciones. Yo lo que hacía era que si había una reunión de gobernadores, eso la, la, el, el, el pasaje mío y el de Wilma y la estadía la paga la asociación de gobernadores de Estados Unidos, no la paga el gobierno de Puerto Rico, pues yo pagaba el pasaje de mis hijos, dormían okay. con nosotros en el cuarto y ahí teníamos unas vacaciones. Claro. Eh, y O ven, venía y me cogía dos o tres días más pagándolo yo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero ya no era como que yo me podía llevar a mis hijos de vacaciones... O, entonces, uno pone, empieza a poner en segundo lugar un montón de cosas que ahora mismo yo digo, bueno, que eh, le toca a otro, ¿verdad? Le, yo serví hay quien puede estar de acuerdo con lo que hice, quien puede estar en contra de lo que hice. Puse lo mejor de mí, di lo mejor de mí, tomé las decisiones que yo crean, que, que eran correctas, pero ahora le voy a dar más prioridad a mis hijos. Y, entonces, pues vamos y a eso a tiene Farín de peli.
0: Y vamos a tocar también ese, muy rápido, para después movernos a otro, cuando sí lo tenía en ese momento que estaba aspirando a ser gobernador, o por lo menos lo, los procesos anteriores en lo que estaba decidiendo. Hablamos cuando Wilma le di, te dijo que tenías que correr, pero entonces cuando ya cuando usted estaba un poco decidido, cuando sabía que estaba, a lo mejor el partido quería que fuera Willy, Wilito, digo Wilito no, Willy, Willy, Miranda Willy, Willy Miranda Padre, que, pero obviamente estaba padeciendo de cáncer, y entonces también tenía, usted hace alusión a que tuvo una conversación con Aníbal que no sabía si Aníbal iba a correr o quería correr el bate o él iba a apoyar a otra persona. Eso fue
2: después. Lo de Willy fue antes. Okay. Cuando Willy le da cáncer, se, nos mencionaban a Willy y a mí, ¿verdad? Y, y ambos sabíamos que... Sí, pues lo mencionaron
0: desde la asamblea que Aníbal dijo que iba a correr. A exactamente.
2: Las la primarias, pues yo tenía más posibilidades de ganarlas, pero yo le dije a Willy Miranda a Marín, vamos a hacer un trato, vence el cáncer, y usted es el candidato a gobernador. Él me dijo, ¿tú corrías para acá, o Yo le dije si sí, usted, pues. si usted va a ser el candidato a gobernador, yo voy a correr para lo que usted me pida me pide correr para Caguas, voy a correr para Caguas, yo vivía en Caguas en ese momento. Eh, y así fue, pero, y así lo hicimos, y e hicimos ese acuerdo, pero, pues, Willy, trágicamente falleció, ¿verdad?, una gran pérdida para su familia, para el país, para Caguas, para todos, para todo el país. Eh, y entonces, pues, un poco más adelante, ¿verdad?, ya 2010, 2011, principios de 2011, yo me reúno con Hernández Colón, me reúno con la gobernadora de Calderón. Que me
0: sorprende que dijo que él quería también que fuera José Alfredo.
2: A mí no. <risa> bueno, es que José, me sorprende
0: que todavía en ese momento. Yo le dije a él, yo también. ¿no? <risa>
2: Pero José no está dispuesto. De hecho, yo me reuní, no sé si lo puse en el libro, yo me reuní con José y le dije: Esto lo ganamos tú o lo gano yo. Sí. Uh -huh. eh, lo pusiste. Y. y y es que se, se cortó tanto que ya no me acuerdo ni qué quedó. Que, o sea, que ni
1: puede que, venir una segunda parte. Hay otro libro, o sea, hay, <risa> hay hay otro libro más en lo que, <risa> que se cortó. Ok, ok.
2: Pues... <risa> y en eso Ana Teresa hizo un trabajo, como en todo, ¿verdad? Extraordinario. Y por eso le voy a estar agradecido siempre. Eh, y, y, y hablé con Aníbal. Y Aníbal me dijo, mira, yo no sé qué yo voy a hacer. Por lo tanto, en este momento no te puedo apoyar.
1: Okay.
0: Y ahí fue que a lo mejor estaba lo de Batia. Y, y se rumoraba
2: que Eduardo quería correr
0: pero y para concluir esa esa, esa parte de, de primaria siempre está la historia de, de, cuan, de esa histórica campaña que usted hizo por lo menos que movió mucha gente cuando dijo este la bandera que nos separa y sube la bandera que nos une y pues
2: todo y lo eso demás. fue el, 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 eso fue para ganar las elecciones sí. ¿Cuando, sí, cu cuando, cu
1: cuando, cuando usted hizo eso que, que ha sido yo creo que una de las, de, las, de las partes más memorables en su campaña o sea qué usted sintió en ese momento que estaba gana esta elección
2: Est eh eh, un buen amigo eh, del PIB, candidato del PIB, me escribió un texto ese día que dice, nos jodiste, cabrón. No. Este, gran amigo. Okay. Eh, yo, obviamente, era un momento muy emocionante. Eh, a mí me tuvieron que inyectar con cortisona porque yo no tenía voz uh -huh. estaba muy ronco esos días y eh, la campaña Fortuño cerró sábado por la noche yo cerraba domingo y a mí me llegó mi última encuesta el sábado y nos ponía empate okay. yo le pregunto a Peter Hart que es el encuestador eh, what do you think will happen y él me dijo it's too close to call cuando, cuando terminamos la llamada en el, la llamada estaba de nuestra parte estaba Peter y Jeff de su equipo Irving en el otro lado estaba Irving Marisara Tony Tato Jerry estaba Wilma estaba yo estaba Carlos del Mao y cuando acaba la llamada Carlos del Mao me dice ¿tú quieres saber qué qué, qué va a pasar? que esto lo decías tú mañana en el, el discurso y yo
1: no tenía yo recuerdo <ríe> yo, yo recuerdo a, a, a Luigi Pare con dos botellitas de agua, pero había, ese día no. había, había uno que no tenía agua, no, ¿verdad? Ese día no, sí, una era Cuantro, <ríe> una era cuantro.
2: Eh, Ese día no eh, y, el, y el otro neurologo el, el, el doctor Garratón extraordinario, me inyectó cortisona la noche antes y me inyectó cortisona ese día para yo poder dar el discurso y me dijo usa Cuantro en la segunda parte del discurso no en la primera y así yo pude manejar un poco el discurso Claro, el, el bajen la bandera, vamos a bajar lo que nos divide, vamos a subir lo que nos une, eh, fue el terminar, y eso se nos ocurrió ese día, o sea, se me ocurrió a mí ese día, el mismo día, no estaba en el discurso original, como, como, como un mecanismo para cerrar una campaña que habíamos tenido el último mes, las últimas dos semanas claro. principalmente, que salía, a quien les agradezco a todos, Pinchi Méndez, decano, independentista, diciendo soy independentista y voy a votar por Alejandro, Pans Thomas. El partido mmm,
1: independentista, Martín después secretario de trabajo.
2: Que decía... Y Vance Thomas fue secretario de trabajo, después fue juez. Y no me pidió nada cuando hizo los anuncios. De hecho, cuando, cuando yo lo invito para reunirme con él, mm -hmm. él no sabía para qué yo lo estaba invitando. Y le dije, me acuerdo que le dije, la, 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 las huelgas y los piquetes que tú estabas promoviendo hasta ayer, ahora oh. tienes que evitarlo. <ríe> <ríe> y no tuve ni una sola huelga. Eso es así. En el gobierno. Eh...
0: Me acuerdo también el anuncio de Amanece, que también. El estuvo... anuncio de
2: Amanece, donde había unos jóvenes con banderas de los partidos y la guardaban y sacaban la bandera de Puerto Rico. Eh, hubo un PAC, que yo no, no conozco ¿verdad? de dónde sacaron la idea, pero o sea, no estaba nada coordinado con nosotros. E hizo un anuncio muy bueno, que era un, una, un mapa de Puerto Rico que lo pasaban en un shredder y decía no diluyas tu voto. Uh -huh. O no dividas tu voto. Entonces, pues ahí logramos lo que no se hizo en la campaña del 16. Claro. mi crítica a la campaña del 2016 es que nunca hubo una estrategia para la de David Bernier la de David porque David tenía David tenía todo lo que se necesitaba uh -huh. de hecho si David hubiese sido gobernador no hubiésemos pasado lo que estamos pasando en este, claro. en este gobierno pero David tenía en su equipo gente que favorecía lugar o que favorecía Sidre. Uh -huh. entonces pues esa gente nunca quiso hacer una campaña Héctor Ferrer incluso una persona que sabe mucho de esto eh, no quiso atacar a Jennifer y en la papeleta de Héctor eh, hubo o sea en la, en la candidatura de comisionado residente hubo más de 105 mil votos en blanco gente que votó por lugar y por sider y que no votó por nadie y esa gente hubiese votado naturalmente
1: claro y y hubiesen votado por Héctor y, es que, y ah, exacto, Héctor hubiese ganado porque tú le
2: por
0: un poco y claro. sí, Héctor
1: o sacó más votos que Carlos Roseo obviamente ¿verdad? El, el público de nosotros el gobernador principalmente son estudiantes de derecho de la claro. facultad eh, interamericana y de usted habla en su libro <risa> que a usted basun basun. le interesaba usted le interesaba nombrar a su hermano eh, a Tony era como juez del tribunal supremo juez presidente del tribunal supremo y él lo detuvo me gusta esa porque ahí
0: también hablan de los Kennedy <risa> y, 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 y él tu, lo detuvo. Tu
1: foto de perfil, sí. Web, <risa> sí. De <WhatsApp. risa> y, y usted lo detuvo. Él lo detuvo, él, él, él lo detuvo usted, exacto. Él usted me medio te van a matar. No se arrepiente todavía de, de esa decisión que le, que le, que le dio a su hermano, porque fue su hermano el que le dijo, stop Alejandro, no. o sea, vamos a parar esto.
2: De hecho, había mucha gente tratando de convencerlo, porque yo traté de convencerlo y le, le dije a muchas personas uh -huh. que, lo, que lo hablaran con él. Pero él me dijo, te van a matar, y yo dije, ya me están matando
0: ya, ¿sabes ¿Qué, qué? hay de nuevo? Porque esa era una de las críticas también a su gobierno, que sus hermanos estaban muy envueltos también en su
2: gobierno. Y yo yo esa crítica la pasaba todos los días por el alcohol triunfo. O sea, o sea, <risa> o sea, eso, o sea eso me importaba tampoco eh, eh, Porque no era cierto. Eh, me acuerdo que una vez Tony llegó a Fortaleza y se parqueó. Y una, una, no me acuerdo ni cómo se llama, una de noticia de eso por internet, que, no, que no lo ve ni, ni nadie, eh, sacó que yo estaba ahí si mi hermano no puede ir a mi casa. O sea, sí. eh, claro, claro. de hecho recuerdo que aquel día Tony estaba viendo un juego de soccer con Diego. Eh, era la, la, la Tony es del Real. La estupidez, vale vale, la estupidez, la, la, no, el de Barcelona. <risa> <risa> Pero yo creo que es del Barcelona por molestar a Diego. Okay. Y yo creo que cualquiera persona, cualquier persona que sea del bazar lo hace por molestar a alguien. Eh, <risa> no por más nada. <risa> eh, eh, <risa> no, no, no. Este, <risa> lo digo en broma, un gran equipo. <risa> gran equipo. Eh, yo, yo pienso tan bien de Barcelona que pienso, sinceramente... Que es el segundo mejor equipo del mundo hey, y yo quién creo es el que primero ha... quién es el primero vamos no, por supuesto el Real Madrid ¿no? o, sea, o sea pero es que eso no tiene ningún tipo de discusión este digo cuántas copas eh, cuántas Champions ha ganado el Real Madrid
0: eso,
2: 13 y el Barça cinco o sea, Sergio Ramos del Real Madrid ha ganado más Champions que el Barça en ciento y
1: pico de años atención Ramón Luis o sea, ah, pero anyway,
2: eh, o sea, y yo, y creo que creo que hubiese sido un, un gran juez, creo que Oro no lo es. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo tuve ahí mucha suerte cuando injustamente le acepto la renuncia a César Miranda. Lo hago mal. Un error que reconozco. A Sánchez Betánchez. A, Betánche, a, a, a Sánchez Betánche. Betánche. Y César Miranda acepta. Encontrar un secretario de justicia tan bueno como Sánchez Betánchez iba a ser. Yo pensaba que imposible. Y yo, y, ah,
1: y... y yo me alegro que usted llegue a ese punto sobre los nombramientos, principalmente en el Departamento de Justicia, porque mira la situación que enfrentó el país en el verano de 2019. O sea, teníamos una persona que, vamos, yo estoy en el récord públicamente, Wanda Vázquez Garcet, la obra inquilina de la fortaleza, procuradora de las mujeres, llega al Departamento de Justicia con una carrera, pues yo pienso que un poco manchada ya como procuradora, y de pronto cuando la nombran a justicia, nadie en el país se esperaba que fuera hoy día la gobernadora de Puerto Rico Mira, y, y usted tuvo dos personas en justicia que a mí me parece que cualquiera de los dos si hubiese tenido que, lleva, que llegar uno no lo quiere a la gobernación hubiesen hecho un trabajo magistral que era Sánchez Betanza y César Miranda
0: y volviendo a lo que perdone, volviendo a lo que había dicho Eric antes este ahí fue un momento en que el gobernador Alejandro García Padilla en ese momento pues se, se dio un poco a presión por la opinión pública que había cuando salieron las informaciones pues
2: una, que era, una una <coughs> recomendación que me hace en Vila y, y algunos asesores <risa> eh, y no, no debía aceptar esa recomendación me hicieron buenas recomendaciones en otras ocasiones pero en esa vez fue. la, la de
1: aceptar la renuncia a Sánchez Betance
2: y no la debía aceptar Ana Teresa discrepa de mí y lo menciona en el libro ella uh piensa -huh. que sí <risa> que tú que hice bien pero pues, yo pienso que sea mal Desalmi tuve la suerte de que se terminan de aceptara en el caso de que Tony me dijera que no tuve la suerte de que Maite aceptara eh, y en ese sentido pues yo creo que hice en el nombramiento de Maite un, un, un nombramiento tan bueno como el mejor que podía yo hacer eh, y en ese sentido pues, pues, pues no me siento mal del resultado pero creo que yo creo que, que había que un poco ayudar en el proceso de madurez del país nombrando a la persona que en ese momento yo entendía que la comunidad jurídica aceptaba eh, y no, cuando obviamente cuando me refiero a la comunidad jurídica excluyo a los analistas Incluyéndome uh -huh. a mí. Tenemos una función más de análisis político que de análisis jurídico. Claro. ¿verdad? O sea, en cuanto a cuánto, a, en cuanto a cuánto aportan eh, en su redacción de textos jurídicos. O sea, la comunidad jurídica es poco analizada. O sea, o sea los profesores, ¿cuáles están escribiendo? Uh -huh. Pero no de política, no columna. Uh -huh. sino ¿cuáles están Jurídicamente. De, 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 artículos de revista uh -huh. cuáles que están escribiendo libros sobre temas, refrescando libros sobre temas, ¿verdad? Eh, cuando digo refrescando, es atemperándolos a la, a la realidad jurídica actual, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro último libro familia?
1: El de no. Serrano Gelis, que yo recuerdo, Serrano Gelis. Serra... y hace poco Marta Figueroa, que bueno, sacó uno. Uno, como... uno que, sí, que claro. se lo hacía
2: de Hernández Colón, por lo menos en los de los procesos civiles. Sí. O sea, exacto, pues uh -huh. Hernández Colón aportaba al acervo jurídico porque claro. escribía y analizaba Serrano, yo cojo familia con Serrano Hales y el libro era de Menéndez y Serrano escribe el libro de familia porque el libro de Menéndez estaba ya eh, eh, anacrónico, ¿verdad? Uh -huh. Era un gran libro, pero el, la, la, la realidad jurídica había cambiado, las leyes habían cambiado. Y luego la profesora um, escribe un libro de familia... Eh, Marta. Marta, Marta lo escribe también y eso, pero ¿cuánto,
1: ¿cuánto se
0: bueno ah, sí, cuando yo entré cuando entramos a derecho el que estábamos leyendo era el de Serrano
1: el de Serrano Gil todavía es el que se utiliza sí. pues, ah, igual que en Daño y Perjuicio todavía y está eh, el de Irizarry qué. y en
2: Consti nosotros usamos el de
1: también el de, Ra sí. el de Serrano Gil los sí, libros sí. de
2: Serrano los libros de condiciones de Serrano que son más que hice esas eh, materias sí. ¿verdad? con un pequeño sí. análisis de él uh -huh. eh, pues es un libro de que hice esa materia. Claro, y hay uno de José Julián, creo. Sí, sí esa persona sí. Lo, lo puede. Lo usa en la OPR. Sí. Como natural.
1: Sí. Claro.
0: Pero eh. ahora el profesor Corrín está actualizando el de Serrano. El de
1: Serrano Gels. Es que bueno, digo, sí. era, era su, su su yerno. Sí. Eh, sí. Go gobernador, usted, en, hay, hay uno de los capítulos que se habla de su vida universitaria y usted como seminarista, si usted volviera a nacer y a vivir, usted... ¿Volvería a entrar al mundo de la política eh, o seguiría sí. ese mundo del seminario. Yo no me arrepiento. Y, no se arrepiente. Y, me siento y no, no te arrepientes tampoco estar en la Intel de Derecho. <risa> no, no me no, no me yo estoy en la Intel de Derecho. No yo me también. Me
2: y yo me siento honrado de haber sido gobernador de mi país. O sea, yo no, no creo que, que no, no puedo tener honra mayor. El, eh, cuando fui seminarista lo disfruté, aprendí mucho. Un tema que todavía me apasiona. Eh, converso cotidianamente con buenos amigos como Neri Adame que fue mi secretario de DACO que fue seminarista presbiteriano
1: Mira, eso, eso no la sabía
2: sí Neri fue pre, eh, uno de mis grandes amigos uh -huh. seminarista presbiteriano y hablamos de religión y nos sentamos a hablar de religión sobre temas profundos y no a veces nos pegamos bellones en, en, en ese
0: momento usted favorecía el matrimonio entre ambos sexos todavía
2: cuando empecé no y el mismo sexo quería. y narro el proceso un poco someramente pero la narro la, ese la, proceso de transición mío y lo importante que fue eh, gente que me habló al respecto, uh -huh. de hecho yo favorecía crear las una, una uniones de hechos y las uniones de hechos que permitieran que lo, lo, las personas del mismo sexo tuvieran eh, la posibilidad de unirse en una estructura jurídica que le diera los mismos derechos y garantías okay. que el matrimonio okay. y un amigo, José Rodríguez Amoró José Rodríguez Amoró, payopi sí. me dijo si se llama distinto, es discrimen. Y a mí esas uh -huh. palabras... Uh -huh. eh, llegaron. ¡Bum! Me resonaron. Claro. Me quito la vela y... Me resonaron. <risa> y eso fue un proceso de transición y fue duro. Fue duro, o sea, romper conmigo mismo.
0: <risa> eh, para también eh, ir acabando, quería empezar el tema de Promesa con esa llamada de Paul Ryan. O sea, ya usted sabía que... O verdad, me imagino que sabía que, que ya ese el partido republicano estaba un poquito más radical o más a la derecha, estaba ya ese Tea Party, estaba adueñándose un poquito del, del Partido Republicano. O sea, cuando usted recibió esa llamada de Paul Ryan, o, o antes, cuando usted tuvo que ir al Congreso a, a lo mejor a pedir ayuda, usted sabía que,
2: que lo que venía era, no estaba fácil para por el nombre ir con ese Congreso. Yo podía coger un préstamo de 12% y evitarme todo eso y hacerlo después de las elecciones. Pero eso no era lo correcto. Y yo sabía que hacer lo correcto me iba a llevar pique eh, con, con, con mucha gente que no iba a comprenderlo de momento se iban a enojar conmigo eh, pero, pero ahí es que le, ahí es que le llamo al precio de la verdad, verdad ahí, ahí es que el político tiene que mentir para tener éxito si hubiese mentido, tenía éxito pero decidí no mentir y me quemaron en la hoguera ahora la historia me da la razón y la gente me para en la calle y me dice, está pasando lo que tú decías etcétera pero en aquel momento era... era, era ¿Y cuál el... fue esa primera
0: reacción, por lo menos usted internamente, cuando engancha con Paul Ryan y que él le había dicho a usted, tengo los votos y voy a bajar el proyecto hoy?
2: Esta mañana fue más complicado que eso, porque esta mañana... El, co... el proyecto de ley originalmente no tenía junta. Los republicanos, por insistencia de republicanos puertorriqueños, piden que yo tenga una junta. Promesa no tenía junta
0: en el, en el borrador. No, lo, no, en el... Lo, o sea,
2: lo, lo que pide Casa Blanca y el Tesoro a la legislatura federal no tenía junta. Okay. Y Tesoro pone la junta como condición porque republicanos puertorriqueños lo hacen. Pero tenía una cosa que se llama opt-in, que es que la legislatura de Puerto... Luego de que el Congreso la aprobara, la legislatura de Puerto Rico tenía que aprobarla también. O sea, optar por ella. Uh -huh. o sea, eso hacía que Promesa fuera voluntaria, no impuesta legisladores puertorriqueños cuyos nombres digo en el libro que fueron allí a cabildear en contra del opt-in de mi partido. Obviamente no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Para que la gente se lea el libro. Promesas <risas> impuesta y no es voluntaria porque legisladores de mi partido okay. pidieron que no.
0: Legisladores incumbentes en ese momento, sí, ¿verdad? O sea, en era, ese momento, sí. sí que, no, no solamente es, políticos que ya que fueron. No, en sido, ese
2: momento. Ok. Y eh, por eso promesas entonces, yo sabía, yo traté hasta el último momento de tuviera opt-in. Ese día por la mañana, yo estaba tan molesto que le digo al conductor, cuyo apellido es Pilot, le digo, Mr. Pilot, let's go to the airport. Y Grace Santana. Ah, porque
0: la llamada usted estaba. Deteniendo. No,
2: no, todavía, todavía la llamada no ha ocurrido. Okay. Grace Santana, que estaba en el carro conmigo, me, me dice, yo soy a second, y me, a Mr. Pilot, y me dice a mí. Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Nos van a embargar las cuentas. De hecho, ya la solicitud de embargo de cuentas estaba en el Tribunal de Federal de Nueva York. Y antes de que alguien venga con la estupidez del estatus, es el mismo tribunal que le embargó las cuentas a la República de Argentina. O sea, que 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 venga a hablar de la vaina del estatus, pues no, 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 no sabe nada de lo que está hablando. Nada de lo que está hablando. Eh... Y yo estaba muy molesto le dije, no, yo me voy, Grace, yo no voy a hacer esto. Y, ella, y Grace me dice, sí está bien, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos embarquen las cuentas? ¿Qué empleados vamos a votar? ¿Qué agencias vamos a cerrar? ¿Qué servicios vamos a dejar de dar? Entonces yo le digo, no, no le contesto a Grace, le digo a Mr. Pilot, le digo a Mr. Pilot, le digo a Capital Bill. Entonces nos fuimos allí, el headquarter era la, verdad, la oficina donde operábamos, era la oficina de la líder Pelosi, uh -huh. que nos ayudó mucho estaba conmigo N Nidia Velázquez y a la oficina de Nidia a la el celular de Nidia Velázquez llama Paul Ryan el presidente de la cámara y ahí se da la conversación que se nos mm. el libro y que no voy a decir ahora para que la gente lo compre bueno eh,
1: eh, vamos dónde do la gente puede conseguir estamos en Bien. la época de navidad dónde la gente puede conseguir su libro hoy, mira no? eh, y lo, lo agradezco para aquellos que lo quieran leer o aquellos que quieran Va, va a estar a, a, en lo, eh, Nos consigue dónde donde está disponible Va a estar a, a través de, de, de En línea, gobernador Que la gente lo pueda comprar Lo, lo, puede, lo, lo pueden leer en la, Lo puedan leer En las plataformas Y no No, no, lo, no físico lo, O sea No,
2: lo pueden comprar En línea okay.
1: Ahí es el libro 787
2: El libro 787 okay. Mira, está uh, Dispuesto ya En Casa Norberto uh -huh. En Plaza las Américas En librería Norberto González En Río Piedra, En la librería mágica En Río Piedra, En laberinto En el Vío San Juan En Bookmart En San Patricio eh, en el Candil en Ponce, eh, creo que en algunas otras, ¿verdad? Mm -hmm. Esas son las que me recuerdo ahora, que tengo aquí en mi teléfono. Sí,
0: no, después también usted nos envía después eso y lo vamos a poner colocamos en, el,
1: en, el la en el libro también.
2: 787, sí.
1: Y le pregunto, va a tener, de, porque yo sé que mucha gente está pendiente al libro, va a tener alguna exposición pública sobre el libro, presentándolo. Sé que estuvo en Casa Norberto el domingo. Ya tenemos fecha, el,
2: el día 11 voy a estar okay. en librería El Candil okay. en
1: Ponce, ya estuvimos en Casa Alberto en Plaza de las
2: Américas, el Iberia de Candil en Ponce, el día 11 de enero. Uh -huh. El día 16 de enero estoy en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra okay. con el profesor ¿Cómo? Juan Chin Mercado. No. Eh, perdón, miento, con el partido, con la UPR en Arecibo. Con okay. el profesor Juan Chin Mercado, eh, que fue candidato a Comisión Residente del Partido Independiente puertorriqueño, que estudiamos juntos Derechos en la Inter, aunque él es un año, <ríe> se graduó un año antes que yo, ¿verdad? Él, él ya llevaba un año cuando yo llegué. Eh, y, y por ahí vamos a continuar, okay. ya... Eh, algunos alcaldes me han pedido que vaya a sus pueblos y pues que están donde van las fechas universidades
1: hay... y demás si y quieren comunicarse claro. a través de su Facebook tanto su,
2: su tanto el profesor Héctor Luis Acevedo sí. como el profesor José Suárez como el profesor Jorge Colberg me han pedido que vaya a la Intermetro y yo con gusto eh, vamos a coordinar una fecha para enero y vamos a estar allí
1: Comenor, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Peso y Contrapeso por esta eh, ya lo escucharon amigas y amigos Vida, Patria y Verdad una conversación de Alejandro García Padilla junto con la periodista Ana Teresa Toro en las librerías principales del país. Muchísimas gracias. Gobernador. A ustedes, un abrazo ustedes. fuerte. Bien, gracias. A ustedes.